0: Kapitel 12 Natten kom, og vinden blåstes det sterkere og kaldere. Ursen kravlet seg oppover, mens han drakk kappen tett omkring seg. Syset fra havet, som til vanlig lød som en mor som vugget barnet sitt i søvn, hørtes nå mer ut som et snerrende udjur. Han sprang over fallende greiner, mens han løp. Trærne sveiet og knaket, og ursjen måtte svinge brått for ikke å holde under et bjøktre der stemmen gav etter og knakk under vinden. Han løp med och poter utstrakt til han hørte ludene av stemmer i det fjerne og stanset. Han satte sig opp og lyttet mens han dreide ørene hit og dit. Han prøvde, og så godt han kunne, å overhøre bryset fra vinden og knakingen fra trærne. Stemmene kom fra et sted lenger oppe og til høyre. Han fulgte den. Det var droningen som snakket, og et lite ekorn gråt sort Han satte av sted så fort han kunne i retning klyden. «Det er ursyn!» ropte kong borte! Ursyn!» Da han kom nærmere, fikk han se hva som hade skjedd. Et tre hadde falt over endene, og et lite ekorn lå inneklemt under en enorm tung grein, mens det pep av angst og redsel. «Snur!» utbrøt han. Det var det lille kolekornet som CP hadde reddet fra flodbølgen. Katbotet, kvass, eggeblat og seder var der. Dråling seder snakket til ekornet, mens de andre dyrene prøvde å løfte ve greinen. «Ursyn, du kommer som bestilt», sa dronningen. Poten og pelsen hennes var innsmurt med gjørme, men hun holdt et godt grep rundt poten til snur. «Vi må flytte detta treet raskt, og det er allt for stort for oss. Vi har ikke tid til å gå og finne en øks.» Urskyn sluttet seg til dyrene, som prøvde å den brukne greinen, men den rikket seg ikke. «Hvorfor var du ikke innendørs, snur?» spurte han. «Jeg var bare ute for å kikke», sa hun med tynn, pipende stemme. «Jeg tenkte at vinden kanskje ville blåse sepet hjem igen. Jeg vil at hun skal komme hjem.» «Det vil jeg også», sa hushen. «Og hvis hun var her, hadde hun nok villet at du skulle vært trygt inne i et tørt tid.» «La oss løfte, alle sammen. En, to, tre.» Greinen beveget litt på sig og Snu prøvde å vri seg løs, men det var ikke nok. De satte in alle sine krefter og prøvde igjen, men til ingen nytte. Den sitter bom bomfast, deres meistighet, sa Urshen. Vi kan prøve å grave henne ut fra undersiden. Der må vi være forsiktige, sa droningseder. Det kan være hi under bakken her, men det er ikke sikkert vi behøver å grave mer enn noen få centimeter. Hun er så liten at hun kan klare å smyge seg ut. Et siste forsøk. «Kå om på denne siden. Jeg tror det er lettere å løfte derfra.» «Denne gangen beveger den seg enda litt mer», snur skrek. «Stopp!» ropte dronningen. «Hun får vondt.» «Javel, ursjen, jeg tror vi må begynne å grave.» Bare litt av gangen. «Kattpote, kom på denne siden med meg», sier ursjen. Han og kattpote gravde på den ene siden, mens kvass og eikeblatt holdt på på den andre siden.» og dronning Sedre gravde under hodet hennes. «Kan du prøve å flytte dig litt mot venstre snur?» spurte dronningen. Hun forholdt sig rolig for snurs skyld, men ursen visste at det ikke hadde mye tid. «Litt til!» «Gott gjort! Jeg tror de kan få deg løs nå! Hvis alle tar et tak under greinen og løfter så har det dere kan! Nå! Klare!» Ekornene heiste greinen oppover med alt de kunne. Den var for tung til å løfte mer enn noen få centimeter, men det gav Seder den plassen hun trengte til å få potene sine under skuldrene til snyr og dra henne opp. Hun har ikke løs enda, sa Seder, men hun beveger på sig. Hold greinen oppe. Snur sparket ifra mot bakken og prøvde å tjue seg ut. Velsen til lusjen var våt av svette og det verket i skuldrene. Potene til kattpotet skalf. Puss dypt, kattpota, ispet han. Og hun er ute, ropte dronningen triumferende i det snur endelig klarte å vri seg Gott gjort alle sammen. Greinen gikk i bakken med et raslende brak, og dronningen hjelpt med å reise sig mens hun børset støv og kvister ut av pelsen hennes. Alle sammen til hiene. Nå, snur, ta poten min. Åh, oh, pepsnur. Dronningen grep etter poten hennes, men det var for sentt. Snyr hade forsvinnet. Bakken gav etter, ropte dråningen. Au, ropte Snyr fra et steder der nede. Å, sa en liten stemme. Hei! Fyrtel og Au hadde ingen anelse om at legeslottet deres hade rest sammen bak dem. Etter å ha vandret lenge under jorden og spist mark og gått seg bort, hade de funnet et koselite ki. Det lå til og med sengetøy der. De hade funnet noen kjeks der også, men de så gamle og ikke noe særlig ut. Og de var enige om at de heller ville ha farske sakstyr enn tørre gamle kjeks. De spiste biller til kveld, og fikk de lurte på om de skulle gå videre eller slå sig til der for natten. Det så koselig nok ut. Hun hadde akkurat bestemt sig for å lage et mykt tredje til av sengetøyt, och fortelle ham et eventyr. Der snur kom deisende ned genom taket. Fyltel så på og fikk på de bekymrende ansiktene som tittet ned på dem. Det var en dameekorn der. Hun var skittende ansikte, men hun så snill ut, akkurat som en mamma. Og Fyltel kjente plutselig hvor mye hun lengtet etter sin egen mor. Hun hadde ikke savnet henne før nå, men plutselig var det som om mange dagens savn veltet over henne på en gang. Det ser ut som et av kjulestedene til linte, sa urskinn. Seder slapp seg nede hit. Jeg er dråning Seder, sa hun. Er det du som er fyrtel? Ja, svarte fyrtel. Og dette er lillebroren min spyrtel. Vi kaller ham bare Au. Og vi vil til mamma. Så brass begge to i gråt. Først stille, men snart begynte de å være herlig. Bli med oss, så skal vi finne henne, så dråning mildt. Hun løftet opp først et tårebått pinsvin og så det andre og puttet dem i armene på jurskinn og kattbote som sto klare til å ta imot. Til slutt hjelper hun snur å komme seg opp. «Eikeblad, gi meg en pote, vil du?» Akkurat i tide visker hun. Etter at dritt falt kunne hele hit ha rast sammen. «La oss få dem i sikkerhet lit kvikt, og hold godt fast i potene deres så de ikke blir borte igen. Elkeblatt, løpe for veien. Finn en budbærer og la alle få vite at de er funnet. Be dem se etter lete av Hun bødde seg over snur. «Har du skadet kjærde?» «Jeg kan gå selv», sier hun, men et plutselig vindkast blåste henne nesten over henne. Hjørsen tok av seg kappen og pakket den rundt henne. Vinden skar som kniver i pelsen hans og gjorde ham kaldt in til beinet. Han slagte seg nede hit, faen sengeteppene og pakket dem rundt Fyrteloau. Så bøyde de hodet mot vinden og kjempet seg oppover dronningen Åkvas med bært sitt pinsvinn armene, og ursjen med snur på ryggen. Der de nådde frem til tilflosshiene, hadde nyheten om at Fyrteloau var funnet allerede nåt frem til dyrene der. Det var tent lykter utenfor alle inngangene for å ønske dem velkommen. Potter strakte seg frem for å ta imot dem Det var sendt bud etter foreldrene til Fyteløa Og en liten flokk av små ekornpiker Kom løpende for å ta imot Snur Hold et lite øye med henne, kattpota, sa dronningen Vi har allerede måttet redde henne to ganger Det bener godt på peisen der inne, sa Kvas Ursin, kom inn og varm deg Jeg kommer straks, svarte ursin Vin var nådeløs men han orket ikke alt det oppstemte pratet der inne akkurat nå. Tåke manteldyr kunne lage en fest av alt, selv om de satt klemt sammen i et tromt gi. I en åside mitt i en katastrofe hadde de begynt å synge. Snart vil det komme frem varme, krydrede drikker, og noen ville finne rips til fyrtel og au. Noe brølte bakhavn. Og i det han stydde seg rundt, kastet vi inn ham mot fjellsiden og slo luften ut av lungene på ham. Den andre bølgen. Kjøen brølte, veldet opp og reiste sig. Det var som om noe hadde egget bølgene til reseri. Så de reste seg på bakbeinet for å kaste sig over øyet og knyse den. Den andre bølgen rullet over trær, stein og mose. Vannet ble til rasneskum som strømmet høyere og høyere opp overslømte hy og bøyde trær mot bakken. Det var som om hele øyet var et med å bli slukt av havet en øynene på ham. Bak seg kunne han høre dyrene som lo, sang han omfavnet hverandre og sendte varme drikker rundt. Regnet pisket ansiktet, han med ansiktet, han trakk hetten ned i pannen. Urskinn ropte en stemme. «Her inne!» «Einer», utbrøt Urskinn. «Hvordan kom du deg hit?» Vi har satt Tytteberg under ekstra streng bevåkning, og kongen sa vi skulle komme ned hit. Urshin, du har gjort nok for i dag. Kom dig inn nå. Einar tok armen hans, og dro ham med sig inn i et enkelt naken kammer som var gravt ut i åsiden. I samme øyeblikk ble det helt stille runt ham. Noen få vokselhus brant i rommet, og sakte men sikkert slo Urshins hjerte seg til rom. Han kunde ikke være lykkelig så lenge han visste at CP møtte være i de vilde bølgenes vold, hvis hun ikke var død allerede. Men han kunne i det minste være stille. Han lengtet etter å kunne trekke seg tilbake til lyskammeret eller til Einars Spir. Det var utenfor Rikkevide nå, men enn så lenge var han takknemlig for dette rolig stedet som lyktet av jord i kjæret fra vokslysene. Plutselig følte han seg uendelig trepp. I slik var det godt å kunne røre i det armbåndet av morens pels. Han grep om det med poten og lykket øynene. Hjertet, pass på seipet, var han. «Hjelp henne!» Han tänkte på foreldrene sine, på faren som hadde blitt drept før ursyn ble født, og moren som hadde dødt under fødselen. «Kan dere se henne? Mamma, pappa, kan dere se henne? Kan dere hjelpe henne?» «Mamma, vil du passe på henne?» Sang knodde ørene hans, og han begravde ansiktet i potene. Det var en av sangene til CP, og han holdt nesten ikke ut å høre den. Han var glad da den var over, men ruden av poter fortalte ham at de hadde selskap. Han ville ikke snakke, men så pliktskyldig opp. Det var bara eple, forstemoren hans. Den velkjente stemmen, ganglaget hennes, og den grønne kappen beroliget han. Jeg tenkte nok bror Einer hadde funnet et koselig, stilig sted til deg, og jeg hadde rett. For det har han, sa hun, og satte seg ned ved siden av ham, mens han pakket kappen til etter omkring seg. Jeg begynner å bli for gammel for all denne flyttingen, ursyn. Jeg mener vi har det hyggelig der inne, med sang og allting, men åh... Jeg vet ikke hvordan kine våre vil se ut når dette er over. Hvis det noen gang tar slutt, man kan ju lure. Og den der lille snur, du hva hun sier? Hun sier at hun vil at alle skal synge for CP når hun kommer hjem. Og prinsessa Kattpottet sier hun skal organisere det hele, og alle de små kordyrene vil synge for henne for å ønske henne velkommen hjem. Ursen svarte ikke, og hun fortsatte. «Hun vil komme hjem, vet du, din CP. Hun vil komme tilbake. Hun ser kanske ut som en liten tingest som let kan bli tatt av vinen, og hun er mer som en vårbloms. Men vet du hva? Hører du på mig vet du hva? Hun er seg som en trerot, din CP. Så lyd som en eik, var det ikke hun som hadde vært til kongen om det forræderske pinsvinnet, og som sto imot ham også? Og den gangen var hun ju bare en jentunge, var det ikke hun som reddet prinsessen da hun var en liten baby? Og gjorde hun ikke sin del der ravnene angrep oss? Hun overlevde alt sammen, og hun kommer til å overleve dette også. Epple bare pratet til vei, slik hun alltid gjorde, men hun kunne ha rett. Urshin kjente at han ble oppmuntret. Det var tiden denne øye gått, sier hun. Jeg er riktig stolt av dig og der kommer Einar for å ta sig av dig. I min en pot, Einer, så skal jeg la dig og ursen vara alene. Men jeg måtte komme og hilse på. Takk skal du ha, Einer. Bror, Einer, burde jeg vel si. Og så vagget hun bort. Jeg vil ikke gi deg falske forhåpninger, sa Einer. Men jag tror at Eple har rett. Se på jeg livet. Jeg har fortalt deg det før. Det var som om hun strakte seg ut og ropte om hjelp. Som om hun befinner sig der ute et sted. Som et lys ute på havet. Og det lyset har ikke slukknet. Hva mener du, spørte Urshin? Det er vanskelig å forklare, svarte Einer, men jeg tilbrakte mye tid sammen med Seppie, da hun hjelpte til med å stelle bror edelgrann. Og jeg har en fornemmelse for ånd hennes, akkurat som jeg har en fornemmelse for din. Seppies ånd er omgitt av lys, og jeg kan fortsatt føle den. Jeg tror jeg ville kjent tomrommet etter henne hvis hun ikke lenger fantes. Hun vil kanskje aldrig komme hjem, sa Urshin. «Kanskje ikke, menka feiner.» «Jeg skulle ønske vi visste noe, sa Urschen.» «Jeg har ikke hørt noen ting fra korp.» «Jeg vet, sa Iner. Det er vanskelig. Men jeg tror likevel hun er i livet.»